0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 124 من قص الحق وهي الحلقه الثانيه لتوضيح فصل الشركه ارجو من مشاهدات المشاهدين انهم ما يشاهدوا هذه الحلقه اذا لم يشاهدوا الحلقات الاولى التي تحدثت عن قصور العقل البشري وتحدثنا فيها عن القذف الحق والقذف الغيب لانه هذه الحلقه مرتبطه تماما بتلك الحلقه إلا انتقدنا فيها العقل البشري، فمثلا في الحلقة الماضية واحد بيسأل يقول يعني يا جميل كل هؤلاء ضالين، لأن تحدثنا الحلقة الماضية عن الضالين وذكرت أسماء مثل آآ كانت، آآ لوك، وهيجل، وأسماء هذه. فنعم، بالنسبة لي أنا يمكن أنتم ما توافقوني لأنهم تحدثوا في أشياء فكرية تنظر المجتمع والتنظير للمجتمع إلا بالضرورة بطريقة مباشرة وغير مباشرة لأنه يؤدي إلى الدستور يؤدي إلى التنظيم والتقنين هذه كلها تؤثر في الحقوق فمقصوصة الحقوق إلا أعطانا إياها سبحانه وتعالى تتغير إلى منظومة من استحداث العقل البشري القاصر وبالتالي إلا بيسير إن الكرة الأرضية بالتدريج تذهب إلى التلوث يعني هؤلاء الضالين لي أنا إلا بعضهم يصبحوا باحثين هم باحثين مفكرين في مجالاته الأخرى لكن عندما يتحدثوا عن الحقوق عن التنظير المجتمع كيف نصل إلى مجتمع سعيد هم بيتحدثوا عن الحقوق بالتالي بالتأكيد هم ضالين لأنه زي ما احنا شايفين أنه كل جيل من هؤلاء الباحثين المفكرين الضالين بالتدريج هو بيحفر في عالم العلم قناه للاجيال اللي بعده اللي بتمشي عليها وبالتدريج بيظهر ويتاكد الحكم بالعقل البشري وبالتدريج بنسحب الكره الارضيه الى التلوث، لانه بنبتعد عن الاديان وبالذات الاسلام لانه قبل الاسلام كانت في ايضا اديان اخرى تؤسس الى سحب البشريه من فضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله وجوده وكرمه تؤسس الى ايجاد مجتمعات لن تلوث الكره الارضيه، لكن اللي صار انه ب العقل البشري القاصر من افلاطون وارسطو من الاوائل بالتدريج لوك الليل في الاخير جينا الى هايك وجينا الى كينز في الاقتصاد وهذه ما تحدثت عنها اذا لاحظتوا في الحلقه الماضيه انا تحدثت فقط عن الاوائل الى بدايه القرن الماضي منتصف القرن الماضي المتاخرين اللي هم جو بعد السبعينات والثمانينات المهمين ما تحدثنا عنهم لانه هذول اثروا في العالم وهذه موضوعة ان شاء الله في آه فيديوهات الفصل والوصل. خلينا اعطي مثال سريع عن آه الضلال يعني هو ليس فقط بين غير المسلمين هو ايضا احيانا بين المسلمين. آه شاهدت فيديو قبل فتره واحد لفت نظر الى فيديو شاب متحمس من الخليج وبيتكلم عن ال الشريعة وهو تخصص شريعة يظهر وهو مؤلم يعني الواحد صراحة إن الواحد يشوف الناس المتخصصين في الشريعة يحاولوا بطريقة غير مباشرة وبحسنية طبعاً بحسنية يهدموا الشريعة هذا كان بيتكلم وبيتحدث عن نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر المسلمين إنه لا تبيعوا التمر قبل بدو صلاحه كان بيقول هذه مسألة يعني هي إرشادية من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست حكم ليه لأنه كانت في نزاعات في ذلك الوقت بسبب بيع التمر قبل بدو صلاحه فحتى لا تقع هذه النزاعات الرسول أمرهم إنهم ما يبيعوا لكن الآن في شركات والشركات لا تقع بينها النزاعات وهذا أمر محسوم فاللي قاله هو بالنص الآتي لا تبيع التمر قبل بدو صلاحه هذا ليس حكما شرعيا. ولكن لحسم أدوات النزاع بين المسلمين آنذاك بعدين يقول الآن شركات تبيع وأن النزاع محسوم ويقول أيضا لا يوجد تفريق عند كثير من الفقهاء بين النص باعتباره تشريعا والنص باعتباره مجرد إرشاد إذا تتذكروا إحنا فصل المكوس في الفيديوهات قفزنا لكن هو موجود في الكتاب واللي وضعت في مجموعة من الأمثلة لبعض الفقهاء المشهورين جدا اللي تبين كيف انه بحسن نيه باستخدام العقل وظنوا زي ما ظن هذا الباحث انه تغيرت الظروف اذا الحكم ما له داعي فيمكن نقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث او هذا التوجيه من حيث ارشاد وليس نص ملزم لنا الان. والحقيقه هو مؤلم جدا انا شفت عده فيديوهات ناس بيتحدثوا لقاءات بزوم وكذا عن القران والاحاديث النبويه وما هو ملزم وهو نص مقدس ولا غير مقدس وبدا العقل يشتغل بطريقه عجيبه غريبه في تدمير الاسلام بطريقه وكانها ممنهجه طبعا بعض الباحثين يقعوا في هذه المسألة بحسنية مثل هذا الباحث الذي لن أذكر اسمه لأنه أنا إذا لاحظت في الفيديوهات والكتاب أذكر أسماء الباحثين المؤثرين إلا لابد أن الواحد يذكر أسمائهم لكن الباحثين غير المعروفين إلا ناشئين وكذا ما في داعي لذكر أسمائهم لعل الله يهديهم ويرجعون هذا الخط فياريت المشاهدات المشاهدين ارجعوا إلى فصل المكوس ويقرؤوا وإذا في عمر إن شاء الله نشرحه في في الفيديوهات حتى يروا الخطوات اللي بالتدريج خرج فيها الفقهاء المعاصرين المتأخرين عن الشريعة بأقوال تؤدي إلى استدامة الذل في الأمة بتوسعة صلاحيات السلطات على حساب الأفراد وبحسن نية هنا في هذه المسألة من هذا الباحث رأيت أني أضيفها في هذه الحلقة لأنه لها علاقة في هذه الحلقة وهو موضوع العقلانية إذا تتذكروا في الحلقات الأولى من قص الحق تحدثنا عن حادثة تأبير النخل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وتتذكروا قلنا العلاقات ثلاثة أنواع وقلنا أنه في هذه المسألة لأنها مسألة تمس الإنسان ذاته وليس حقوقية تمس الإنسان بالآخر في حادثة منع بيع التمر قبل بدو صلاح وهذه علاقة تمس إثنين فإذاً هي علاقة حقوقية حادثة تأبير النخل هي علاقة ليست حقوقية هي إرشاد للإنسان فيما يفعل في ملكه وفي عقاره وفي نخله هو في فرق بين الحالتين. فياريتكم ترجعوا لتلك الفيديوهات حتى تشوفوا ما هي القاعده التي يسير عليها كتاب قص الحق اللي هي ما هي من راسي انا لا هي انا كل حاجه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في القران التزم فيها اذا كانت نص وزي ما قلت انه وسنثبت ان شاء الله انه بتقادم الزمن كل ما كان الاسلام اصلح لنا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا نأخذ هذه الحادثة كمثال عندما منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيع التمر قبل بدو صلاحه هنا في فائدة نلمسها الأيام هذه ما هي؟ الآن إذا صار نزاع بين اثنين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الوقت ما في أسمدة كيماوية، ما في كذا، ما في كان الضرر أخف بكثير على المجتمع، ليه؟ لأنه هو آه كان نزاع بين اثنين، وهذا النزاع وقع لأنه التمر حدث فيه شيء قبل أن يستلم الطرف الآخر. لذلك منع الرسول البيع. وقد تكون في أسباب أخرى كثيرة آه يكتشفها الباحثون مستقبلاً في علم الشريعة ما نعرف إيش هي. مع الزمن تتكشف لنا. الان إلا صار مع كلام الباحث هذا اللي قال لا الان في شركات اذا لن تقع هذه النزاعات، الضوضاء هو الاتي: عندما يبيع فرد منتجه قبل بدو الصلاح الى شركه اخرى، ايش اللي بيصير؟ اهتمام هذا البائع بالنخله وما ستطرحه سيكون مختلف عن انه اذا كان التمر لم يبع وهو لا في ذمته هو. ليه لأنه هو مؤمن أنه يبيع التمر بسعر أعلى إن كان التمر أجود فيهتم بالنخلة ويهتم بالتمر وما يحط عليه كيماويات إلا إذا أضطر وحتى يثبت للمشترين انه شوف انا تمرتي فيها كيماويات اقل يحاول اثبت للمشترين من خلال فيديوهات يصورها من خلال صور من خلال الطعم يثبت انه تمره هو الافضل فحتى ترتفع قيمه البيع بالنسبه له يحافظ على النوعيه قدر المستطاع عند هذا في مصلحه المستهلك وفي مصلحته هو ولانه هو يريد اكبر مال ممكن بهذا الاهتمام لانه راح يبيع بسعر اعلى فعنده امل انه يبيع بسعر اعلى فيربح اكثر الان اذا كان الشركات اتت واشترت هذا التمر هو خلاص باعه واخذ فلوسه او ياخذ اجرا لكن العقد انتهى السعر موجود فايش اللي بيصير حتى لو الشركات وضعت عليه شروط إن والله ترى لك الحق في المال ان كان التمر بهذا المستوى من النضج هذه مساله خلافيه توجد خلاف اكبر، مين يحكم؟ هل هي وصلت بالضبط الى هذا او لا؟ هذا يقول له والله لا نضجت كما يجب، هذا يقول له لا ما لا فيها حطت كيماويات اكثر في مصدر خلاف، على فرض انه الشركات هذه وضعت هذه الشروط، هذا الشخص يحاول يلبي الشروط بالقدر الذي يجعله ياخذ ماله دون دون استثمار اقوى او اهتمام اعلى حتى يبيع بسعر اعلى، لانه خلاص انباعت. زايد إلا بيصير أنه هذا الشخص عندما يأخذ الأموال لأنه أخذها يمكن يشتري أشياء ما يحتاجها يمكن يصرفها في غير مكانها يمكن 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 وبالتالي عندما يبدا السنه الجديده في الزراعه لانه الفتره بدات تطول قد لا يكون عنده من المال الكافي اللي يساعده في الاستثمار للسنوات القادمه بطريقه افضل، يعني وضعه المالي صار نوعا ما مهزوز وبالطبع الشركات ما تشتري الا لانها راح تربح فراح تشتريها بسعر اقل من سعره اللي تكون أنباعد فيه وهي جيده. فاللي بيصير انه وضع هذا المزارع ماليا نوعا ما اهتز. الان اذا كان في 1000 مزارع بالتاكيد واحد واثنين اثنين مهتز لدرجه انه اضطروا يبيعوا مزارعهم. والشركات هذه بعد كده تشتري هذه المزارع منهم ويصيروا هم موظفين في الاراضي اللي كانوا يملكوها بسبب اهمالهم، بسبب تسيبهم. ناهيكم عن انه الباحث هذا بيفكر في اطار دوله قويه لانها عندها اموال نفط ومانع الناس من الدخول اموال غاز. مانع الناس من الدخول الى هذه المنطقه وبالتالي هي الاموال في الدوله والدوله يمكن تكون قويه ماليا ولان الدوله قويه ماليا الناس اللي اشتغلوا للدوله وحول الدوله بيصبحوا بيصبحوا اقوياء ماليا وهؤلاء بالتدريج بيوجدوا الشركات والشركات هي ماذا في العصر الحالي اللي يملكوها غير اللي اشتغلوا فيها ورح تتاكدوا من هذه المساله في حلقات فصل الشركه هذا الذي يؤدي الى انه الانتاج يتفتت الى جماعات تكون اكثر اهتمام بالمنتج لاقصى حد ممكن وليس كالشركات الحاليه الا فيها موظفين اهتمامهم يرتقي الى القدر الذي ياخذوه من رواتب ومن محفزات وليس ان كانت الشركه وليس كما ان كانت الشركه لهم وهؤلاء الموظفين في هذه الشركات التي تهتم بالتمر مثلا ليسوا كالملاك لانه هم ليسوا ملاك هم اشتغلوا في شركه وصاحب الشركة اللي يبغى يربح ومهتم هو في الغالب بعيد عن الشركة، فعينه ليست بالضرورة على كل التفاصيل التي تجري في الشركة. فهذا الأخ الباحث بعقله البشري القاصر حكم هاد على هذه المسألة وفي تفاصيل كثيرة فقط حتى لا طول الحلقة، إن شاء الله تستنتجوها بنفسكم كيف إنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلح لحالنا اليوم، لا حتى يحمي هؤلاء المزارعين وحتى المستهلكين يحصلوا على أفضل منتوج ممكن وهذا يؤدي إلى كسر الاحتكار لأن هذه الشركات عندما تشتري تمر هذا وتمر هذا وتمر هذا برغم أن النوعية ليست عالية جدا هي احتكرت كمية كبيرة من التمور لها حتى تبيعها في الأسواق بالسعر الذي هي تراه مناسب وبالتالي لأنه الشركات قليلة التي تبيع هذه التمور مسألة الاحتكار تزداد قوة لأنهم إذا اتفقوا بينهم بين بعض إيش اللي بيصير يسيطروا على السوق ينزل التمر بكميات بسيطه 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 ويخزنوها لفترات اطول وبالتالي إلا بيصير انه المستهلك يخسر والمزارع يخسر والكره الارضيه تتلوث لانه هذه الشركات بعدين لما تملك الكثير من المزارع لانها تريد البحث عن الربح ولانه يجيبوا رئيس شركه تنفيذي جيد يريد ان يزيد الربح فبالتالي حتى هو يحصل على اجر مرتفع فتره قصيره يمكن يستخدم مواد تهلك الأرض أسمدة، مواد كيماوية، مبيدات حشرية، تهلك الأرض اللي, هو اللي فيها المزارع وهذه جزء من الكرة الأرضية وبالتدريج الكل يخسر شوفوا حديث واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم ان فكرنا فيه وانا عقلي قاصر انا عقلي قاصر انا عقلي قاصر ما استوعبت كل المساله سياتي باحثين ان شاء الله ويبحثوا في هذه المساله ويروا كيف يمكن البشريه ان تتقدم هذا حديث واحد ما بالكم بكل الاحاديث هذه اذا اجتمعت مع بعض كيف يمكن تؤدي الى كره ارضيه من غير تلويث وفي مصلحه الناس مسلمين او غير مسلمين وهنا في مسألة توضيحيه مهمة يمكن بعض المشاهدات والمشاهدين يقولوا زي ما هو معروف إنه في عالم الإنتاج سواء كان صناعي أو زراعي أو حيواني الشركات دائما هي الأقوى في الإنتاج هذه النقطة من أهم مرتكزات حلقات الشركة أبين لكم إن شاء الله كيف إنه هذا الكلام فاسد إنه أدمغتنا مغسولة لأنه لا نرى البديل الذي يمكن أن يتحقق من تطبيق الشريعة فالشركات أنواع معظم الشركات الحالية ملاكها يملك أسهم وهم غير متواجدين في أرض الإنتاج وفي شركات أقل ضرر أنه بعض الملاك متواجدين في مواقع الإنتاج وفي شركات الملاك دائما أو معظمهم من اللي يشتغلوا في مواقع الإنتاج يعني في مراتب مختلفة وهذه المراتب المختلفة واللي يمكن نسميها أنماط إنتاج لها آثار إيجابية وسلبية حسب النمط في نوعية المنتجات وفي التأثر والتأثير في الكرة الأرضية وما إلى ذلك مثلا في هذه الحالة في حالة التمور إذا كانت المنتجة هي شركات بالتأكيد سيكون الإنتاج عالي على حساب جلد الناس المستضعفين وهؤلاء المستضعفين لهم آثار سلبية في المجتمع يدفعها المجتمع بطريقة أخرى في الشرطة في السجون ما إلى ذلك ناهيكم عن يعني انه الشركه اذا كانت مملوكه الناس ما هم متواجدين في الموقع، فالرئيس التنفيذي للشركه حتى يظهر انه بينتج بطريقه عاليه وحتى الشركه تكسب ولانه ما راح يورث هذه الارض الى ابنائه، قد يخاطر ويستخدم مواد كيماويه تؤثر على الارض سلبا. اما المالك للارض ولانه يمكن ان لابنائه سيكون حريص جدا في هذه المسائل الان راح تنتشر المعرفه بطريقه تؤدي الى حمايه الارض او الى تدمير الارض لربح اعلى بناء على النمط المتبع في الملكيه في هذا المجتمع او ذاك هذه المساله من اهم مرتكزات هذا الفصل وراح نشوف باذن الله كيف هي الشريعه مبدعه في هذه المساله والان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه وليس ملخص فقط فكره ولأنها حلقة تعتمد على آية القرآن الكريم يمكن الناس اللي ما يؤمنوا أن القرآن من الله سبحانه وتعالى ما يشاهدوا باقي الحلقة لأنها لن تكون مقنعة لهم في هذه الحلقة راح نتحدث عن توضيحين التوضيح الثاني هو العقلانية وبين قوسين القمة والتحدي واللي راح أجادل فيه إنه العقلانية لن ترتقي إلى الشريعة مهما حاولت بإثباتات هي القمة ما معنى القمة؟ أنه النصوص التي أتت في القرآن الكريم والتي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هي القمة في التشريع ولن يستطيع عقل بشري الإتيان بشيء بسيط منها لذلك استخدمت كلمة القمة قمة التشريع بعد ذلك أضع تحدي للباحثين أن يأتوا بمثل هذه النصوص السهلة البسيطة اللي يفهم الجميع ولها تأثير إيجابي قوي في العمران والاقتصاد والتنمية طبعا لن أدخل في التفاصيل فقط هذه فكرة عن التوضيح الثاني التوضيح الثالث هو الفوقية في سورة آل عمران في قوله تعالى وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لاحظوا كلمة فوق لذلك كان العنوان الفوقية انه المسلمين اذا حكموا بالشريعه لم يكونوا ابدا مستعمرين او مستضعفين من اي امه اخرى ففي سوره النساء قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فحاول ابين من اقوال الفقهاء ومن سياق الايه ومن تدبر الايه أن الأمة المسلمة إن حكمت بالشريعة في مخصوصة الحقوق برغم أن بعض أفراد الأمة قد لا يكونوا مسلمين أو قد لا يكونوا مؤمنين لكن المهم هو تطبيق مقصوصة الحقوق عندها لن تستطيع أي أمة أن تكون أعلى من الأمة المسلمة في جميع التخصصات وليس القوة العسكرية فقط لأن الكثير يعتقد أن الآية ليست صحيحة أو هي معطلة ليه لأنه الآن المسلمين في وضع صعب جدا هم ضعاف هم أذلاء هم مستعمرين بطريقة غير مباشرة من الدول الكبرى فلناقش هذه الآية بالتفصيل والآن للتوضيح إذا تتذكروا فيها حديث عن قصور العقل في الفيديوهات عن قصور العقل تحدثنا عن طبيعه القرار وقلنا انه الاحتمالات المختلفه للمجتمعات في مساله طبيعه القرار تاخذ اربعه سلوكيات وقلنا انه الشريعه تدفع نحو ال السلوك الثالث ألا وهو إيجاد مجتمعات إنصياعية في قراراتها تجاه الأفراد لكن مندفعة تجاه الأعيان وقلنا إنه في هذا إنصياع للشريعة قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن واحد يقول لي طيب بس يمكن في تناقض لأنه كيف تجتمع الإبداعية مع الإنصياعية يعني العقل البشري إذا كان مقيد بقال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون إبداعي فإذا في تناقض هل هذا صحيح؟ إذا تذكروا في الحديث عن قصر العقل قلنا أنه العقل أداة ولابد أن يكون لهذه الأداة مجال تشتغل فيه وقلنا أنه التخطيط أنواع وقلنا أنه التخطيط آه للإنسان في ذاته أمر محمود ويجب أن يفكر فيه وحتى يخطط المستقبل ولكن التخطيط إن كان للآخرين مثل دولة تخطط للناس مثل شركة تخطط لموظفينها هذه مسألة فيها تدخل في الحقوق أحيانا تمس حقوق الأفراد مثل منع الناس أخذ الخيرات من كل أرضية بحجة التنظيم فيظهر قرار بالمنع هنا نلمس أو نمس مقصص الحقوق وبالتالي نغير الحقوق إلى نظام آخر وبالتالي قد يؤدي إلى مآلات غير محمودة فمجال عقل مجال عمل العقل يجب أن يكون واضح إذا نظرنا الآن إلى ارسطو مثلا يحاول ينظر البشرية كلها فمجال عمله في مجموع الأمة لكن إذا كان الإنسان عقليا يخطط لنفسه هنا بيفكر في مسألة صغيرة وضيقة حتى إذا كان أخطأ ما في مشكلة لأنه خطأ واحد يمكن الناس تعلموا منه يمكن العقل يشتغل في علاقة بين اثنين واحد يحاول يصلح بين اثنين أو واحد يجي مخطط لجماعة يخطط لهم بموافقتهم طبعا طبقنا الشريعة في في منطقة معينة يحيوا يسكنوا فيها فمجال العقل الفرد هنا شغال في بين جماعة أو واحد يصلح بين اثنين الإشكالية ايه هي أنه العقل عندما يشتغل للمجموع هنا تظهر الإشكالية لماذا؟ لأنه حتى يشتغل العقل لابد أن ينطلق حتى ينطلق قد يأتي بشيء جديد هنا الآن واحد يقول أنت يا جميل أنت بتقيد العقل حتى ينطلق وبالتالي الأمم قد لا تبدع ولا تعيش بطريقة أفضل لأنه قيدنا العقل من الانطلاق أقول لأ، انتبهوا هنا في مسألة جذرية مهمة جدا لا بد نركز عليها. في واقع عملي وفي واقع تنظيري. الواقع التنظيري يقول إنه والله نطلق العقل البشري. لكن إطلاق هذا العقل البشري في الواقع العملي سيؤدي بالضرورة إلى التقييد. لذلك العنوان لهذه الحلقة كان القمة، ما معنى القمة؟ إنه الشريعة أتت بنصوص هي القمة في إطلاق أيد الناس في الواقع العملي لكن إن آه حاولنا الإبداع مع هذا النص حتى نطوره إلا بيصير إنه لأنه هو القمة إلا بيصير إنه نؤدي إلى تقييد الناس أكثر مثلاً حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهوله هذا الحديث إذا كان نبغى آه نتعامل معه ونبدع معه ماذا نعمل؟ يعني ماذا نقول؟ يجب أن نضيف عليه فنقول من سبق إلى ما لم يسبق له مسلم فهو له إلا الذهب بالتالي إحنا قيد الناس تقدروا تأخذوا المعادن كلها إلا الذهب إذا قلنا إلا في المنطقة الفلانية إذن إحنا منطقة محددة قلنا والله هذه حما لجماعة معينة أو لملك أو لرئيس أو لمصلحة عامة أو يكون قيدنا الناس فجميع النصوص التي أتت فيها الشريعة وهذا اللي حاول أثبته بالذات النصوص في مسائل الشركة لذلك هذه المسألة أضحت هنا في فصل الشركة أنها نصوص تؤدي إلى أقصى إطلاق ممكن للأفراد وأنه لأنها نصوص واضحة إن إحنا حاولنا نلعب فيها أو حاولنا نطورها إحنا رايحين نقيدها وهذا التقييد سيكون على حساب إطلاق الأفراد. فعندنا مسأليتين نظرية وعملية. المسألة النظرية إن حاولنا أن نبدأ فيها سنقيد الواقع العملي. يعني العقل عموما الواحد يقدر يقول يشتغل في ثلاثة مستويات: المستوى الفردي ومستوى الجماعة جماعة صغيرة ومستوى الأمة وإنه ال احاديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بين علاقات بين الأفراد مثل لا ضرر ولا ضرار مثل منع بيع التمر اللي تحدثنا عنه في أول هذه الحلقة هذه الأحاديث تشتغل مع بعض حتى تشكل المستوى الثالث ألا هو ما هو في مصلحة الأمة الآن هؤلاء الباحثين اللي يريدوا زي هذا حق اللي تحدثت عنه اليوم الذي يريدوا آه التفريق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الحقوق لاحظوا أنا دائما أركز على هذه القضية أنا أتحدث عن الحقوق لا أتحدث عن شيء آخر فهؤلاء الباحثين إلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث باعتباره آه رسول وأنه هذا أمر للمسلمين أو باعتبارها مسألة إرشادية هؤلاء بعقلهم القاصر بدأوا يا بعمل التفريق هذا لهؤلاء أقول الآتي خليني أضرب أولا مثال قبل وضع التحدي اللي راح اقوله وراح اقراه ان شاء الله احطه على الشاشه واقراه لهؤلاء اقول الاتي قبل كذا خليني اقول هذه القصه البروفيسور محمد اركون باحث معروف جدا وهو يدرس في السوربون عام 1985 في شخص جمعني به كنا في مؤتمر في بنجلاديش وهذا الشخص كان يعرف انه بتكلم فيه انا عن العمران هو كان مؤتمر عن العماره والعمران الأقوال اللي أقول بها إنه ما نغير النصوص ونحترمها ونعمل بها تختلف مع اللي يذهب إليه محمد أركون الله يرحمه هو الآن فكان يعرف إنه إحنا الاثنين عندنا وجهات نظر مختلفة جدا متباينة فجلسنا مع بعض تناقشنا لعدة دقائق وبعدين كذا مرة وما وصلنا لي طبعا لوجهة لي نظر واضحة دعاني الغرفة رحت جلست مع ساعتين ويتناقش ويتكلم ومدري إيش أقول له خليك من ذا كله هذا كله تاريخ أنا أتحدث عن الشريعة أنت تقول إن الإسلام يقيد أنا أقول لك الإسلام يطلق أنا ما أتحدث عن أشياء أخرى أتكلم عن الاقتصاد والتنمية والعمران الإسلام يطلق الأفراد لأقصى حد ممكن وكنت أقول له بنوع بنبره التحدي يعني أعطيني مثال في الكرة الأرضية لقانون أو نظام يطلق الأفراد كما يعمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث كنت وضحته في كتاب عمارة الأرض وكان داك الوقت كتاب كان ظهر ويتحدث في فصل كامل عن هذا الحديث وكيف أنه هذا الحديث يطلق أيدي الناس لأقصى مدى ممكن بحيث أنه لا يمكن يأتي نظام بشري بمثل هذا الحديث زائد هذا الحديث يؤدي إلى استدامة زائد يؤدي إلى استقرار العلاقات بين الأفراد بدون الحاجة إلى بلدية لأنه البلدية تؤدي إلى التدخل وبالتالي الرشاوي وبالتالي الأنظمة التي تؤخذ من عقل بشري قاصر إن طبقت فهي تطبق أحيانا بطريقة خاطئة. فكان يروح ويجي يتحدث عن تركيا يقول خليكم كل هذا أعطيني نص أقوى من هذا النص. وبعد كذا قابلته في عدة مؤتمرات وتحدثنا وفكر وأقول له وجد شيء وجد قانون أو نظام بين البشر هو بمثل هذه القوة الآن أضع نفس هذا التحدي للمشاهدين والمشاهدات حتى يريتكم تركزوا عليه لأنه يظهر كيف إنه الشريعة هي القمة في الحقوق إن كان الهدف هو تحرير العقول وإن كانت الحلول العمرانية تعتمد على المقدرة الإبداعية فاني اتحدى كل من يطالب باعمال العقول ضد النصوص الشرعيه في قضايا العمران بان ياتيني بنسق عمراني متكامل ذي مبادئ تدفع للابداعيه للاتيان بالحلول كما تفعل الشريعه الاسلاميه فالشريعه تدفع المجتمع وافراده من خلال مبادئ واضحه لتحررهم من القيود اكثر من اي نظام بشري اخر سواء كان ديمقراطيا او راسماليا او اشتراكيا او سمه ما شئت ليكون الناس اكثر ابداعا لتظهر الحلول الاكثر ملائمه لكل موقع وظرف وزمان. فالشريعه بهذا تفوق كل الانظمه الاخرى في اطلاق ايدي افراد المجتمع ليكونوا اكثر ابداعا، اي ان نصوص الشريعه تحرر الناس ليعملوا عقولهم لتظهر الحلول العمرانيه. وبهذا فلا يمكن ابدا الاتيان بمبادئ تطلق العقول في الحياه العمليه اكثر من هذه النصوص. إنها نصوص وكأنها القمة في التحرير أي أن التحدي الذي أفرحه هو الآتي أروني نظاما عمرانيا متكاملا هو أكثر إطلاقا لأيد الناس من الشريعة ليستخدموا عقولهم في أرض الواقع هذا التحدي الذي ذكرته كان في مواضيع العمران في كتاب عمارة الارض وفي كتاب قصه الحق اضع نفس التحدي اعطوني نظام حقوقي يطلق الافراد اقتصاديا كما تفعل الشريعه هذا مستحيل يمكن الواحد يجيب فكره من هذا المجتمع او فكره من ذاك المجتمع لكن حطهم مع بعض في نظام واحد هذا شبه مستحيل ليه انا لم اجد لم اجد اذا واحد يعرف يقول لي شوف هذا النظام الاقتصادي يطلق الافراد كما يفعل الاسلام يعني إحنا نحتاج إلى التقليد في النصوص يجب أن نلتزم بها ونقلد ولا نحاول أن نطورها أو نغيرها زي ما يفعلوا المقاصديين تسمعوا لهم كلام رنان طنان كلام حلو قلوا لهم أعطوني مثال واحد مثال عملي واحد تجد أنه يقيد النصوص لمصلحة السلطات لأنه يريد أن يرى المجتمع تقدم واحد ذاك اليوم في قناة الجزيرة هي حلقة قديمة آه باحث مشهور جدا بيتحدث عن الإسلام والتطور وما إلى ذلك وكذا يعني كلام عادي بيرمي من فوق راسه يعني بيتكلم يقول مثلا نظام يحيى الأرض ما يشتغل الأيام هذه فلا بد أننا آه نقول هذا الحديث هو إرشادي وبالتالي ما نلتزم فيه هذا ما عنده ذرة فهم في الاقتصاد لأنه أول ما الأراضي نمنع نظام إحياء الأرض يكون لها قيمة وأول ما يكون للأرض قيمة النظام الاقتصادي في المجتمع كله يتغير في فرق شديد بين مجتمعين واحد قيمة الأرض تقريبا تكون في صفرية إلا إذا كانت في مناطق استراتيجية هذه وضحتها في الحلقة الأولى من قص الحق أو كانت الأرض لها قيمة مرتفعة مثل أيام هادي في دول كلها صحراء والأرض المتر فيها يصل إلى 300 دولار شيء ما هو معقول هذا ما عنده ذرة فهم عن هذه المسائل ومع ذلك جالس يقرر يعني أنه العقل متطور وأنه العقل يتطور إذا ننظر إلى هذه النصوص حتى تكون واقع ملائمه لعصرنا الحالي وبالتالي هذا ادى الى تقييد الناس، يعني عندنا مسالتين واضحتين على المستوى النظري ان اطلقنا العقل مع النصوص يؤدي الى تقييد الافراد على المستوى العملي، ليه؟ لانه القمه 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 في اطلاق الافراد هي ما اتت به الشريعه. طيب يمكن واحد يقول لي يا جميل أنت بتقول قمة طيب كيف القمة وفي الكثير من المقيدات للناس اللي يستثمروا مثلا منع الربا واحد يستثمر أمواله في الربا هذا التقييد على الناس أنت تقول في إطلاق مثلا لا تبيع ما ليس عندك يعني هذا ينهى الناس اللي هم يبيعوا أشياء ما أنتهت يعني واحد يبيعك عمارة وهي طالعة أو عمارة أو في شقة على مخطط هذه أشياء مني عنها، فكيف تقول في إطلاق سيأتي إن شاء الله الرد على كل هذه الأشياء، لكن هذه كلها هي ليست من باب التمكين والإطلاق لعيد الناس، هي من باب منع الظلم ومنع الغشش، هم ظلم وغشش. مثلاً في مسألة منع الربا. اساسا هؤلاء المرابين لم يتمكنوا من اعطاء الناس قروض مقابل فوائد الا لان هؤلاء الناس اللي هم بياخذوا القروض هم مظلومين لان ابواب التمكين مقفله امامهم في الموارد والموافقات والمعرفه واذا كانت مفتوحه لما اضطروا لاخذ المال. طيب يمكن واحد يقول لي بس شوف على مر التاريخ أبواب التنبيه كانت مفتوحة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية ما كانت في هذه الأنظمة والقوانين مع ذلك كان في الربا مثلاً كان اليهود يرابه الجواب هو كالآتي دائماً في التاريخ في ناس مظلومين لأن البشرية ما حكمت بالشريعة طول تاريخها كانت المدن اللي هي كدول تغزو بعض دولة كمدينة تغزو بعض كانت الدول تغزو بعض كانت القبائل تغزو بعض ليه لأنه إنسان لما يغزو القبيله لما تغزو أو الدول لما تغزو هي بتأخذ ثمرة عمل الناس لسنين في تلك المنطقة بتأخذها بيأخذوا مثلا أسلحتهم بيأخذوا أكلهم بيأخذوا ملابسهم يسبوا نساءهم عملية أخذ من غير عمل يعني بياخذوا شيء من غير ما يتعبوا هذه طبيعة النفس البشرية إن لم تهذبها الشريعة فعلى مر التاريخ الحروب سببها إنه ناس يبغوا ياخذوا أشياء من غير ما يشتغلوا بعد كده يظهروا في ناس محتاجين هؤلاء إلا يذهبوا ويدينوا والتاريخ اذا رسول صلى الله عليه وسلم يمتنع المسلمين قال لهم الله اعطاكم شريعه ما فيها مكوس لانه على مر التاريخ الملوك دائما والامراء كانوا دائما ياخذوا من الناس الضرائب ويرهقوهم بالضرائب وتحدثنا عن هذه عندما قلنا في قوله تعالى تقعدون كانوا يقعدوا بالصراط وياخذوا من الناس الضرائب في حلقه ماضيه الاقوام اللي هم قبل الاسلام مش حلقة ماضية لكن أحد الحلقات السابقة تحدثنا عن هذه المسألة فعلى مر التاريخ في ناس مظلومين جاء الإسلام منع بيع منع الربا الفائدة بالربا حتى يحمي هؤلاء المظلومين وفي مسألة لا تبيع ما ليس عندك مثلا وهذه يأتي تفصيلة إن شاء الله في فصل الفصل ورسل تروا كيف إنه هذا الحديث البسيط السهل وكل الحديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة مخصوص الحقوق هي سهلة واضحة هدي بين واضح الكل افهمه فهذا الحديث اللي هو لا تبي عمله سعندك يخفف من الكثير من المشاكل التي من المحتمل أن تقع بين الطرفين ويمنع الغر هذه كلها سيأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله فإلا حاول أوصله إنه النصوص التي أتت بها الشريعة هي الأمثل وهي القمة 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 ولا يمكن العش العقل البشري أن يأتي بمثل هذه المبادئ سهلة البسيطة في صيغ نصوص واضحة سهلة على الجميع للحفظ وبالتالي التذكر وبالتالي التطبيق فهي القمة لتأكيد هذه المسألة خليني أضرب مثال في الحلقة الماضية تحدثنا عن توينبي وقلنا أنه هو اللي وضع فكرة أنه إذا كانوا الأفراد غير قادرين على مجابهة التحديات الحضارات تأفل. في كتاب آخر أيضا في نفس هذا السياق اللي يبين قصور العقل البشري في مسألة جوهرية ألا وهي انه كيف الحضارات تستمر قوية ولن تغزوها الحضارات الأخرى والأمم الأخرى. في كتاب اسمه آه باحث اسمه بول كينيدي ألف كتاب عن ظهور وأفول الحضارات وأظن العنوان Rise and Fall of great وضعت العنوان الصحيح هنا في الشاشه كتاب قراته اظن حوالي 30 سنه هذا الكتاب بيقول انه وهو كتاب مهم جدا واثر كثير في الباحثين بيقول انه لانه هو درس حضارات كثيره الهسبيرغ فاميلي الروس الدوله الروسيه الدوله العثمانيه بيدرس متى الحضارات او الامم القويه كيف تنشا وكيف تسقط اقتصاديا ما الذي يحدث فبيقول وطرح معروف جدا الآن لأكثر الباحثين أنه هذه الدول العظمى تكون عندها آلة عسكرية وتكون هذه الآلة العسكرية بحاجة إلى دعم مالي متى ما كان إيجاد الثروة في الأمة كافي لإشباع هذه الآلة العسكرية حتى تقوم بواجبها للدفاع عن هذه الأمة يصير في نوع من الاتزان وتستمر الحضارة منتعشة أول ما تتسع الدولة وتحتاج بالتالي إلى قوة عسكرية أكبر للدفاع عن هذه الرقعة الزايدة وتحتاج إلى نفقات أكثر تستمر الأمة عظيمة إذا استطاعت الأمة إيجاد الثروة التي تغذي هذه القوة العسكرية أو الألة العسكرية متى ما تم لم تتمكن الأمة من إيجاد الثروة التي تغذي هذه الآلة العسكرية الآلة العسكرية تصبح اب اقتصادي على هذه الأمة وبالتدريج بالتدريج الأمة تضعف اقتصاديا حتى تسقط حتى بعد ظهور هذا الكتاب ظهر جدل في العالم الغربي في أمريكا بالذات عن هذه المسألة وناس كثير قالوا أمريكا لن تقع في هذه المشكلة لأنها عندما تدخل إلى مناطق هي لا تريد التوسع في المساحة، لكن هي تريد نشر أفكارها الديمقراطية فمثلاً ذهبت إلى فيتنام وخرجت ذهبت إلى مثلاً أفغانستان وخرجت فهي تدخل وتخرج، لكن لا تستمر في البقاء برغم أن دخولها هذا أثر على اقتصادياً شوفوا الصين الآن انتحشت أكثر اقتصادياً لأنه آلاتها العسكرية ما تنفق مثل ما تنفق الآلة العسكرية في أمريكا وفي من الباحثين من قال، طيب إذا كان هذا الكلام صحيح الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت في الدخول في حرب باردة مع الاتحاد السوفيتي كان لازم تترك الاتحاد السوفيتي يتوسع في أوروبا وبعد ما يتوسع يستحيل عليه أنه يحافظ على هذه الأراضي إلا بثمن غالي وبالتالي تتمرد تلك الشعوب وسينهار الاتحاد السوفيتي من غير إنه أمريكا تنفق مبالغ كبيرة في الحرب الباردة طب الآن إيش علاقة هذا بموضوعنا على العقلانية والتمكين إذا تلاحظوا أن الشريعة وضعت منظومة مقصوصة الحقوق تؤدي إلى أن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة ولأنه العمل العسكري عبادة ولأنه من جهز غازير غزا وهذه المسائل التي تحدثنا عنها في فصل دوله الناس لانه الاله الحربيه هذه ياتي دعمها من الناس دائما يكون في اتزان بين الامه ومقدرتها اقتصاديا وهذه الاله الحربيه ناهيكم عن انه زي ما ذكرنا انه المجتمع كله يتحول من مجتمع مدني الى مجتمع حربي ان تطلب الغزو من الغزاة من أمم أخرى تطلب الدفاع عن الأمة جهاد الدفع وغير هدول اللي هم ناس ينتقلوا من الحياة الحربية إلى الحياة المدنية غير هدول المجتمع كله لانه متمكنين كافراد دائما في ناس بيدفعوا اموال للشركات التي تصنع الدبابات والطائرات وما الى ذلك. فالاجهزه الحربيه والمعدات الحربيه عن طريق الاوقاف عن طريق تبرع الناس دائما في تغذيه كافيه وفي مراقبه كافيه لأن الناس اللي بيدفعوا ما يمكن تظهر رشاوي، هذا موضوع فصلناه تحدثنا عنه في مراتب التسليح العسكري فيها حلقات ماضيه، وياتي التفصيل ان شاء الله، هذه كل مسائل ياتي تفصيلها اكثر، مسائل مهمه راح اجلس عليها حلقات افصلها اكثر. باذن الله بقدر الله ان شاء الله. فإلا بيصير انه المجتمع دائما في اتزان بين مقدرته عن الدفاع عن نفسه ومقدرته الاقتصاديه، وهو ينمو وينمو وينمو اقتصاديا اقوى واقوى، وتصبح الامه عندها امه لن يستطيع احد ان يغزوها لانها امه دائما قويه. زائد هي أمة لأنه بينتشر الإسلام بالسلم بالتدريج معظم الشعوب الأخرى تتحول إلى الحكم بمقصوصه الحقوق حتى لو ما كانوا مسلمين ليه لأنه سننقذ الكرة الأرضية من التلوث هذا القادم لا زال أمام البشرية فرصة عقد أو عقدين وإلا بعد كده زي ما قال تشومسكي إذا لم ننقذ الكرة الأرضية خلال العقدين القادمين أنتهى الكرة الأرضية دخلت في طريق صعب الرجوع عنه من خلال تراكم التلوث وتراكم مظاهر التلوث صعب الرجوع عنه يعني البشرية لن تستطيع أن تعيد الكرة الأرضية إلى كرة أرضية ما فيها تلوث زي ما يقول هو وهذا التوضيح عن الاتزان بين القوه العسكرية والاقتصاد يأتي بنا إلى الموضوع القادم وهو التوضيح الثالث ألا وهو الفوقية هذا التوضيح الثالث اللي هو الفوقية قد لا يكون مقنع لغير المسلمين أو المنافقين اللي هم ما يؤمنوا إن القرآن وعد حق فيمكن ما يتابعوا إلى آخر حلقة لأنه تأكيد من الله سبحانه وتعالى إن المؤمنين دائما يكونوا فوق غير المسلمين يعني المسلمين يكونوا فوق غير المسلمين فطبعاً الوضع زي ما هو ساير الآن أنه لا الساير ساير أنه المسلمين مستضعفين يعني غير المسلمين هم أعلى من المسلمين فنوضح الآن أنه المفهوم مختلف ففي قوله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون لاحظوا هنا أن الخطاب في الآية واضح إنه من اتبع الهدى الذي جاء به عيسى عليه السلام سيكونون فوق الكفر إلى يوم القيامة ثم يوم القيامة يأتي الحكم فيما اختلف فيه الناس أي أن الفوقية هي في الحياة الدنيا وليس في الآخرة كما هو واضح كذلك الحال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى في سوره النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلينا ندبر قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهل معنى الآية أن المسلمين الذين تسلط عليهم غير المسلمين ليسوا بمؤمنين؟ خلينا ننظر لأبرز ما قالوا العلماء في هذه المسألة وضعتنا في الشاشة إلا قالوا ابن عربي في حكم القرآن في ثلاث صفحات أو في ثلاثة مقاطع ملخص وما في داعي نقرأه لكن أعلق عليه هذا التأويل وتأويلات أخرى مشابهة قد لا تكون مقنعة لأن قول تعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيل خبر ولأن الخبر من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقع خلافه لكن زي ما احنا شايفين بوضوح على مر التاريخ كانوا الكفار متسلطين على المسلمين أحيانا وفي بلادهم وبين أهلهم وأموالهم كما قال ابن عربي والخبر هنا نفي جازم في قوله تعالى ولن فما هو تأويل الآية إذن؟ الإجابة والله أعلم تكمن في صيغة الجمع في قوله تعالى للكافرين وفي قوله تعالى على المؤمنين فقد يكون للكافرين أو الكافر الفرد سطوة على المؤمن الفرد أو جماعة صغيرة من المؤمنين مثلا إن سافر المؤمن لبلاد غير المسلمين أما المؤمنين كجماعة فلن يصيبهم ظهور من الكفار بإخبار الآية لكن على طول يمكن واحد يقول إن الكافرين ظهور واضح على المؤمنين في فلسطين عندما استولى اليهود على القدس في هذه الأيام وعندما استولت القوات الأمريكية على العراق في أواخر القرن الماضي وعندما استعمروا الإنجليز والفرنسيين العالم العربي السؤال هو هل هؤلاء الذين تم احتلالهم مؤمنين في مجموعهم أم أن من بينهم الكثير من المنافقين لاحظ أن هنالك تفريق واضح في خطاب الآية هل هو فرد أم للجماعة فقد يكون هناك مؤمن أو عدد كبير من المؤمنين بينهم جماعة إلا أنها غير مؤمنة بالكامل فوضعية أن يكون الجميع مؤمنة هو وضع شبه محال فهل هذا يعني أن الآية معطلة والعياذ بالله إذا تتذكروا في حلقة ماضية قلنا أن الجماعة تعتبر مؤمنة حتى إذا كان فيها منافقين إن هي حكمت بشرع الله يعني استخدمت مقصوص الحقوق في حياتها أي أن للجماعة المؤمنة شروط حتى تفوز بالصفة كجماعة في قوله تعالى المؤمنين ومن أهم هذه الشروط تطبيق مخصوصة الحقوق تذكروا اللي قلنا في فصل القذف بالغيب عند الحديث عن أنواع الجماعات وفي فصل ابن السبيل في الحلقة 107 من قصة الحق عندما تحدثنا عن تأويل آيتي سورة الروم والزبر تذكروا أولم يروا أولم يعلموا هذه المقارنة بين الآيتين كانت مهمة وكان منها استنتاجات وبالتالي فمتى ما طبقت مخصوصة الحقوق أصبحت الجماعة من المؤمنين كما كان الحال أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده عندها فقط تكون هي الجماعة التي لن يكون للكافرين عليها سبيل على الدوام فهي جماعة منصورة باستمرار لأنها تطبق الشريعة برغم أن بينها أفراد قد لا يكونوا مؤمنين أما إن ظهرت دولة إسلامية قوية كالعثمانيين أيام السلطان سليمان القانوني مثلا فهي دولة قوية آنياً وقد لا تستمر له لأنه لم تطبق الشريعة في كل مناحي الحياة فالعمل العسكري مثلا في كل الدول الأمويين العباسيين المماليك العثمانيين كان العمل العسكري فيها وظيفة وليس عبادة طبعا هذا لا يمنع أنه كانوا في كثير من الناس يجاهدوا مع هذه القوات وكانوا يجاهدوا في سبيل الله من غير أن يأخذوا مرتبات وعلو شأن هذه الدول التي كانت قوية مثل المويين والعباسيين شأنها شأن مؤقت كما تعلو أي أمة غير مسلمة زي ما كانوا القياصرة في روسيا فاميلي في النمسا وما إلى ذلك كما أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء بين المقصود هو الحجة أو أن المقصود هو أن هذا سيقع يوم القيامة أو غير ذلك من مخارج ذهب إلي الفقهاء مثل أن يرث وارث الكافر العبد المسلم هذه تأويلات تصطدم مع قوله تعالى سبيلا لنتدبر الآية مرة أخرى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهي واضحة في الإخبار فأي طريق لعزة الكافرين على المؤمنين مهما صغر أو ضعف سيعتبر سبيلا ما والآية قطعت الطريق على أي تأويل بقوله تعالى سبيلا فالتفوق الاقتصادي سبيل والتفوق التقني سبيل والقوة العسكرية سبيل وهكذا يعني الآية بتقول لنا أنه ما في طريق أبدا يؤدي لجعل الكافرين فوق المؤمنين مهما كان نوعه وصور حجمه يعني لن يتفوقوا غير المسلمين على المؤمنين لا اقتصاديا ولا تقنيا ولا أخلاقيا ولا عسكريا وهنا يكون الاستنتاج أنه طالما كان للكافرين على جماعة مسلمة سبيلا فهذه الجماعة إذن ليست جماعة مؤمنة برغم أنها تتصف بالإسلام وبرغم أنه بين هذه الجماعة الكثير من المؤمنين لأن الحكم كان بغير ما أنزل الله وهنا نقترب من الوجه الثالث اللي ذكروا القاضي في الاقتباس من أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع فمثلا كثير من الأئمة والحكام كانوا من الصالحين لكنهم لم يقسموا الفيء كما أمرت آية الفيء بل اجتهدوا وقسموا بطريقة أخرى فبالتالي ذلت الأمة وضعفت يعني الشريعة لم تطبق بالكامل برغم أنه الحاكم كان صالح وكان اجتهد لكن كان في خروج عن الشريعة بدأت من بعض ظهور الديوان من العهد الأموي واللي يدعم هذا الاستنتاج هو وجود الآية من آيات أتت قبلها وبعدها تصف الوضع بوضوح تام خلينا ندبر آيات التي في سورة النساء. قال تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بِالْقِسْطِ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما هذه الايات الاخيره روعه بصوت علي عبد الله جابر عندما قراها في الحرم في مكه المكرمه حتى ناكد هذا الاستنتاج اللي شرحه قبل قراءه الايات من انه المقصود بالمؤمنين هم الجماعه اللي يحكمون بالشريعه حتى اذا كان بينهم جماعه غير مؤمنه ندبر الايات لانه الايه في سياق في ايات قبلها وفي ايات بعدها الايات هذه كلها مترابطه لتوصل لهذا الاستنتاج انه الجماعه التي لن تهزم ابدا وتكون دائم متفوقة في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والتقنية وهي الجماعة التي تحكم بالشريعة. فالآيات تبدأ بتذكير البشر بأن الله هو الغني الحميد لذلك فإن عليهم أن يتقوه ويتوكلوا عليه وإن لم يفعلوا فقد يأتي الله بقوم آخرين يريدون ثواب الآخرة ومن صفات هؤلاء القوم أنهم مؤمنين عادلين قوامين بالقسط ولا يتبعون الأهواء في أحكامهم فهم شهداء في الحق حتى وإن كان في ذلك ضرر على أنفسهم أو حتى على أقرب الناس إليهم كالوالدين لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا فالحق إذن هو الحاكم فلا تجوز رعاية الغني في الأحكام لغناه ولا الإشفاق على الفقير لفقره فالله يتولاهما فهو سبحانه وتعالى أولى بهما منا البشر وأعلم بصالحهما كما قال ابن كثير ولاحظوا أن هذين المثالين متضادين لتوضيح أهمية العدل وزي ما مر بنا في الفصول السابقة فإن الحكم بالأهواء يخرج الأمة عن مخصوصة الحقوق وفي هذا الخروج ظلم أكيد على بعض الناس يعني هؤلاء المؤمنين الذين قد يأتي بهم الله لا يقضون بأهوائهم وإن لم يحكموا بأهوائهم فإن الحكم بالتالي بالتأكيد سيكون باتباع مقصوصة الحقوق، لأنها هي التي تقيم العدل بين الأفراد، فتعتز الأمة وتظهر. أما أولئك الذين يلو أي يحرفون الشهادة، والليه والتحريف وتعمد الكذب، فإن الله العليم الحكيم خبير بأفعالهم، ومن صفات هؤلاء الذين يحكمون بشرعه أنهم يؤمنون بالله ورسوله وما أنزل من الحق في جميع الكتب ثم تأتي الآية للتذكير بأن من الناس من يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا فمن هم هؤلاء إن تأملنا الوضع تاريخيا فلن تجد إلا القلة التي توحد الله كجماعة ثم تكفر كجماعة ثم تؤمن كجماعة ثم تزداد كفرا كجماعة فالمقصود إذا بالكفر ليس فقط نكران وحدانية الله عز وجل بل أيضا الحكم بغير ما أنزل الله لأنه شرك زي ما وضحنا في الفصول السابقة عند الحديث عن صفات من له الحق أن يشرع بين الناس تذكروا عندما اقتبسنا من الشيخ الشنقيطي الله يرحمه في أضواء البيان في الحلقات الأولى من قص الحق فهؤلاء الذين وحدون الله الواحد الأحد ثم يحكمون بغير ما أنزل الله مثل الحكام المعاصرين الذين يرفعون شعار الاسلام ولا يحكمون به، هؤلاء كثيرون جدا، فهؤلاء لن يغفر الله لهم كما تخبرنا الايه، ولن يهديهم سبيلا لانهم يحكمون بما انزل الله تارة ثم يخرجون عن ذلك تارة اخرى، ثم يعودون ثم يخرجون. وهكذا يتذبذبون بين قبول الاسلام كمشرع وحيد وبين الاخذ من الحضارات الاخرى في الحقوق. وهؤلاء هم المنافقون حقا ومن سماتهم أنهم عادة ما يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأنهم يبتغون عندهم العزة وهذا ما يفعله المعاصرون من الصلاطين والحكام مع وزرائهم وليس بالضرورة بموالاة الكفر سياسيا ولكن بالاستيراد من أنظمتهم وقوانينهم وبهذا تتغير مقصوصة الحقوق واللي أكد هذا الاستنتاج هو تذكيره سبحانه وتعالى لنا بأن العزّة لله جميعاً وكلمة جميعاً هنا لا بد وأن تعني العزّة في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو علمية أو عسكرية أي أن الله القوي العزيز سيعزّ هؤلاء الذين يحكمون بشرعه في جميع التخصصات والجوانب. بعد كده تأتي الآية التي هي مفتاح الوصول لهذه الأجزة بتذكيرنا منه سبحانه وتعالى أنه إن سمعنا من الكفار أي استهزاء بآيات الله ناهيكم عن تطبيقها كالحكم بغير ما أنزل الله فلا يحق لنا الإختلاط مع هؤلاء إنهم خاضوا في أمور الدنيا باستهزاء لأننا إن فعلنا فسنتأثر بهم وقد نأخذ بالتالي منهم أنظمتهم وعاداتهم وقيمهم وما شابه وعندها سنحكم بغير ما أنزل الله وحينئذ فإن النتيجة هي أننا مثلهم لأننا قد نتأثر بما يقولون ويفعلون في أمور معاشنا برغم توحيدنا لله عز وجل وهذا هو النفاق من تشايفين الباحثين المعاصرين اللي استهزوا بالشريعة فهل هناك استهزاء مثل القول بأن الشريعة غير قابل للتطبيق في عصرنا الحاضر أو أنها بحاجة للتحديث والتطوير؟ وهذا النهي ورد في آية أخرى في قولي تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله وأحكامه يجب الإعراض عنهم لأنهم بالضرورة ظالمون لأن خوضهم سيؤدي للحكم بغير معذر الله وفي هذا ظلم واضح لا محالة على طائفة من الناس لأن الحكم سيكون بالأهواء بعض الخوض، فهؤلاء الذين يدعون الإسلام ويؤدون الصلاة وما أكترهم في هذه الأيام هم من المنافقين إن لم يطبقوا شرع الله لهذا كان التذكير بأن الله سيجمع المنافقين مع الكفار في نار جهنم وهذه الآية التي تمنع الاختلاط معهم عندما يخوضوا في آيات الله آية مهمة راح نأتي عليها بإذن الله في الحديث عن المعرفة يا ليتكم تتدبروا الآيات مرة أخرى وتقرأوها في هذا المنظور ستجدوا أنها بديعة في دقة وصفها ببلاغ سامية بعد كذا تأتي الآية الأهم لموضوع قصة الحق فيخبرنا الحق الحكيم العليم سبحانه وتعالى كما ذكر ابن كثير أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء يعني انتظروا زوال دولة المؤمنين، فإن كان المؤمنين فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر، فعندها سيتوددون للمؤمنين بالقول بأنهم كانوا معهم، وهذا لا ينطبق والله أعلم على الفتوحات العسكرية وزوال دولة المسلمين فقط، ولكن على جميع الفتوحات سواء كانت اقتصادية أو تقنية أو علمية، والتي ستؤدي للعزة العسكرية والتمكن والحكم بشرع الله. أما إن حدث وانتصر غير المسلمين أي إن كان للكافرين نصيب وفي جميع المجالات أيضا كما هو حالنا اليوم فإن خطاب المنافقين عندها هو إظهارهم للاستحواذ أي إظهار المساعدة لغير المسلمين إذ أنهم وقفوا ضد المسلمين لصالح الكفرة كقوله تعالى أستحوذ عليهم الشيطان أي تودد من المنافقين للكفرة ليأمنوا أنفسهم أو لإعجابهم بإنجازات الكافرين فيتفاخرون بالتقرب إليهم وما ذلك إلا لضعف إيمانهم من تشافين المؤتمرات التي تقام في شتى أرجاء العالم الإسلامي والتي نادت وأخذت من العالم الغربي منظومات اقتصادية مثلا وطبقتها في عالمنا الإسلامي ألم يستحوذ الشيطان على العلماء والسياسيين بتقديمهم الولاء الكامل لمن هم في الغرب بتتلمذ على أيديهم وإظهار تقمصهم لأنظمة الغرب في الاقتصاد والعمران والتخطيط وما شابه من تخصصات إنسانية فإن حدث هذا فإن التبعية هي السبيل وبالتالي المذلة بالضرورة أما إن لم يحدث هذا الاتباع وكان الحكم بشرع الله فإن العزة حينئذ للمؤمنين وعندها لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي لن يظهر الكفر على المؤمنين في أي سبيل، أي في أي مجال من المجالات سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو علمية أو تقنية أو عمرانية. لهذا أتت المناسبة في الحديث عن المنافقين وصفاتهم في سياق الآيات التالية: فهم يخادعون الله فقيامهم للصلاة عن تكاسل وفي هذا الوصف من خلال الصلاة تأكيد على ضعف إيمانهم لأن الصلاة من أهم الفرائض ومع ذلك يتكاسلون في آدائها فهم يراؤون الناس بإيمانهم إلا أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وهذه آية مرعبة صراحة وكأنها تقول إن المؤمن هو الذي يذكر الله كثيرا وهؤلاء قل والله أعلم ومن صفات المنافقين التذبذب بين المؤمنين والكفرة وانتم شايفين هذا الوصف ماثل امامنا في الباحثين مثلا هؤلاء الباحثين برغم اسلامهم الا انهم يستقون من الغرب العلوم الانسانيه كالاقتصاد والسياسه والعمران والتخطيط بجميع انواعها بياخذوا من الغرب او من اي مجموعة تحكم بالعقل البشري القاصر في احكامها المدنيه في احكامها التخطيطيه في احكامها الاقتصاديه بعد كذا ياتي التاكيد بالتوجيه على عدم ولات غير المسلمين. وهذا ليس فقط في القتال بجانبهم او تمني انتصارهم، بل في كل شؤون الحياه، فلا موالاه في علم الاقتصاد او السياسه او العمران، فان فعلنا يعني ان واليناهم فقد جعلنا الله الحق سبحانه وتعالى حجه علينا، لهذا اتى الوعيد بالعذاب الشديد في الدرك الاسفل من النار لكل من كان موالين للكافرين. وبعدين تيجي الايه المريحه التي توضح طريق الخروج من هذه الموالاه. وذلك بالتوبه والاصلاح والاعتصام بما انزل الله وبإخلاص. تأملوا قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بالله واخلصوا دين امر الله ففيها توجيه واضح على الاعتصام والاخلاص. وهذان معا الاعتصام والاخلاص يعنيان الاستمساك بكل شعائر الدين. وهذا بالطبع يشمل مقصوصه الحقوق. يعني باختصار جميع المجتمعات الإسلامية التي حكمها غير المسلمين على مر التاريخ أو التي ظهر فيها غير المسلمين على المسلمين ما غلبت إلا لأنها لم تطبق شرع الله أي صدق الله ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طيب إيش علاقة هذا الذي شرحته من هذه الآيات البديعة الرائعة إيش علاقة هذا بموضوع الشركة التوضيح والآتي لأن المجتمعات التي تحكم بغير ما أنزل الله وتحكم بالأهواء أدت إلى نمط إنتاجي بسبب الحقوق اللي وجدوها التي أدت إلى الاحتكار أدت إلى نمط إنتاجي يعتمد على الشركات يمكن شركات كبيرة تصنع سيارات ويمكن شركات صغيرة تغسل الملابس هذا النمط الإنتاجي أصبح هو سمة العالم المعاصر وهذا الذي تقبله المسلمين كما هو برغم أنه زي ما نشوف في هذا الفصل هو مضاد للشريعة طبعا واحد يقول بس الشريعة ما تمنع الشركات هي لا تمنع الشركات لكن توجد مقصوصة حقوق منظومه حقوقية تؤدي لعدم ظهور هذه الشركات لأن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة زي ما راح نشوف إن شاء الله في هذا الفصل يعني المسلمين إذا كان حكموا بالشريعة لن يظهر هذا الوضع الإنتاجي المنتشر في العالم بين المسلمين يعني الحكم بغير ما أنزل الله أدى إلى حال العلاقة بين المسلمين وربهم شبه مقطوعة لنتدبر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الآية معطلة حاليا لأن أنظمة الحكم وأنساقها الحقوقية ليست كما أمر الحق جلت قدرته إحنا ما إحنا معتصمين بحبل الله أبداً وبالتالي كان التفرق ناهيكم عن إنه هذه الشركات بهذه الحياة الإنتاجية سحبت المجتمعات للفساد بسبب هذا النمط الاستهلاكي الذي أوجدته هذه الشركات وبسبب الاستعباد للناس المأجورين اللي يعملوا في هذه الشركات ولأن الصلة بين المسلمين وخالقهم انقطعت في مقصوص الحقوق كان لابد من ظهور غير المسلمين على المؤمنين كما هو واقع اليوم ولا وسيلة للعودة إلا بتطبيق مقصوص الحقوق أي لن يتغير الحال إلا عندما نغير أنفسنا كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن هذا التغيير للوهن والضعف ليس إلا لأن المسلمين قد تغيروا فغير الله حالهم كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مغيرا نعمة أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعني هنالك سنن لظهور أفور الحضارات والاستثناء للمسلمين إذا كان حكموا بالشريعة سيبقى مجتمعهم ستبقى الأمة دائما عزيزة في جميع المجالات الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن التوضيح الرابع ألا وهو التموجات المتلاطمة والتوضيح الخامس ألا وهو مفهوم الشركة وبالتالي يمكن ندخل إذا في وقت في التوضيح السادس ألا وهو التسخير والتذليل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم